0: Ao longo deste, deste último mês passado, nós falamos muito acerca da profecia, o que é a profecia, o que é a palavra profética nas nossas vidas, como é que isso funciona. E quando nós estamos a aproximar o Natal, muitas vezes nós falamos muito acerca do, do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos estar a falar acerca da vinda de Jesus, mas muito mais acerca da segunda vinda de Jesus. Amém? Um, uma das... Um dos temas mais falados por Jesus, quando ele estava na terra, o primeiro tema era acerca do reino de Deus, o reino que vinha, era o tema principal que ele falava. Os relatos dos evangelhos relatam vários momentos em que ele falava e falava acerca do reino de Deus. Mas o segundo tema que foi mais falado foi acerca do final dos tempos. O que é que vai acontecer no final de tudo? E era um tema assim, meio aquecido. Há pessoas que não gostaram muito desse tema, pessoas que não, não entendiam muito desse tema, mas Jesus falava, falava e falava acerca desse tema do final dos tempos. Ele profetizava acerca do fim. Ele falava acerca do que é que ia acontecer. E hoje não vou estar a abordar muito este tema do final dos tempos, porque é um tema realmente muito grande e demorava muitas semanas a desenvolver uh, profundamente este tema mas nós vamos estar a falar acerca da do do última mensagem de Jesus acerca deste tema em Mateus 24 Jesus um, está a sair de Jerusalém Estava mesmo na última semana da sua, vinda, da sua vida aqui na Terra e ele estava naquela última semana a assim, sair de Jerusalém e ele estava a dizer, olha, este templo que é lindo, maravilhoso, que demorou muitos anos a ser construído, que vai ser destruído em três dias, mas depois vai ser reedificado em três dias. Não é? Depois de três dias vai ser reedificado. Os fariseus pensavam que ele estava a falar acerca de destruição física do Templo de Jerusalém, Templo de Herodes, mas Jesus não estava, ele estava a falar acerca do seu próprio corpo. Depois de algum, de algum tempo, Jesus reúne com os seus discípulos em capítulo 24 de Mateus e os discípulos estão assim um bocado em alvoroço Eles sabem que está a passar qualquer coisa porque já está perto da Páscoa está a passar qualquer coisa porque Jesus está a falar muito acerca da sua morte, está a passar qualquer coisa porque a conversa está a ficar assim muito séria, e eles, eles chegam a Jesus em versículo 3 de Mateus 24, e eles fazem três perguntas a Jesus, que são três perguntas, aquelas perguntas que valem 5 mil euros, aquelas três perguntas grandes. Eles, eles perguntam a Jesus primeiro, quando é que serão estas coisas? Quem aqui gostava de saber quando é que será o teu último dia aqui na Terra? Se nós soubéssemos qual era o último dia que nós íamos viver, a nossa vida hoje ia ser diferente. Talvez nós perguntamos quando é que vai ser a minha promoção? Quando é que vai ser isto? Quando é que isto vai acontecer? Então os discípulos sabiam que Jesus é o Filho de Deus, sabiam que Ele tinha poder para prever o futuro e também saber o que, é que estava no coração das pessoas. Ele sabia que Jesus era o Messias, o ser sobrenatural que sabia todas as coisas. Então eles perguntaram, Jesus, quando é que vai acontecer estas coisas? A segunda pergunta, qual sinal haverá da tua vinda? Qual é que é o sinal? E depois a terceira pergunta: como é que será o fim do mundo? Eles, eles queriam saber o que é que iriam passar. Talvez são perguntas que, que tu fazes, talvez perguntas que. Deus, como é que será o fim? Como é que eu posso me preparar para o fim? Como é que será esse ultimamente? Como é que o mundo vai acabar? E eles pensavam realmente que o mundo ia terminar, houve um momento em que o mundo ia terminar. E Jesus começa a falar acerca de, desta final dos tempos. Ele não fala acerca do final do mundo, porque o mundo um, não vai terminar, não vai ser destruído o mundo. Mas fala, fala, falou acerca do final dos tempos ou das estações, os tempos um, que ele usava aqui nessa palavra no original é o tempo de Kairos, não é um tempo cronológico que é um tempo de, ok, passa um ano, dois anos, três anos vai ser neste dia, nesta hora, não, é um tempo Kairos então é uma estação que vai terminar e vai ser o final dos tempos então ele, ele dá alguns alertas, do que, que, é, este, um, que, que é este tempos não é um dia específico, não é uma hora específica, mas é um, uma estação que vai terminar e vai iniciar numa outra estação, uma outra era, um outro tempo. Então ele depois começa, Jesus começa depois a descrever vários sinais que vão descrever este final do tempo. Quando uma mãe está prestes a dar luz a uma criança, há vários sinais que começam a acontecer. A barriga começa a crescer, mas depois há outros sinais no seu corpo que dita que vai acontecer qualquer coisa, uma mudança está a acontecer para o nascimento dessa criança. Não sabem exatamente o dia a hora. Às vezes agora hoje, hoje sabem porque conseguem um, dizer vai ser hoje, mas muitas vezes é com intervenção médica. Mas, mas eles estão a dizer que há uma forma, há, um, há uns sinais que descrevem quando é que está a aproximar esta última hora? Não sei se vocês acreditam que vai acontecer este, esta última hora. Há pessoas que não acreditam nisso. Porque acreditam que não, a minha vida vai continuar e vai ser, talvez, eu nem sei se vai acontecer. Mas a Bíblia fala muito acerca do final dos tempos. Então vamos ver estes, estes sinais que Jesus relata no capítulo 24 de Mateus. Eu vou só nomear porque todo o capítulo 24 fala acerca destes sinais. Então depois vocês podem ler com calma em casa, mas não vou ler todo o capítulo, mas eu vou só relatar estes sinais que Jesus diz que vão acontecer antes da sua vinda, antes de ser o final desta era na Terra. O primeiro sinal são os anticristos eu falei algumas semanas atrás sobre o anticristo o que é, que é o anticristo o que é que isso quer dizer é, o sinal, é um dos sinais do final dos falsos cristos e nós conseguimos perceber que realmente está a haver muita falsa doutrina falsos cristos muito, muito, um, muita oposição a Cristo porque o outro definição do anti é contra ou substituir de então nós podemos ver que há vários outros ou deuses ou salvadores há vários também opositores a Jesus então nós vimos que isso está a acontecer nesta, nestes últimos dias da terra eu acredito que nós estamos a viver nos últimos dias, pessoalmente eu acredito, eu acredito que este é o último, último tempo, últimos, último momento desta terra eu pessoalmente acredito nisso o um, que, é que, que é que eu tenho que fazer na minha vida eu tenho que, depois vou explicar como é que depois de acreditar nisso e depois de ver estes sinais que realmente nós estamos nestes últimos tempos, como é que nós devemos um, organizar a nossa vida para estar preparado pelo último momento. O segundo o segundo sinal são as guerras e rumores de guerras. Eu vou usar várias estatísticas hoje para descrever que realmente estes sinais que Jesus, Jesus descreve um, estão-se a realizar ou já realizaram rumores de guerras. guerras nós sabemos que há guerras a decorrer no mundo a estatística diz que há 44 guerras a decorrer no mundo há umas guerras mais um, famosas do que outras mas há 44 guerras a decorrer neste mundo e há rumores de guerras nós sabemos que há essas ameaças de países contra países Coreia do Norte contra Coreia do Sul China contra Taiwan um, Irão contra Israel, há rumores de guerras. Então vimos que este segundo sinal já está a decorrer, já é um, algo que dá a decorrer na nossa geração. O terceiro sinal é nação contra nação. Esta palavra nação não é propriamente um país contra país, mas é etnias contra etnias, raças contra raças. E nós vimos que hoje em dia o racismo está muito forte. Etnias, luta, et, lutas étnicas, está muito forte. Mesmo em países muito desenvolvidos, como nos Estados Unidos, na Europa, nós vimos que há muito racismo. E isso é nação contra nação. Está-se a levantar mais e mais. O próximo, próximo sinal é a fome. É interessante porque a fome global, há uma estatística que diz que antes de 2019 havia muito fome global em vários lugares mas que até 2019, o nível de fome crítica, então, pessoas estarem a sofrer de fome até não ter comida para comer, já tinha sido erradicado, já, já não havia fome. Mas depois veio a famosa pandemia, 2019, 2020. Depois da pandemia, os níveis de fome mundial começou a aumentar e a aumentar. Agora, neste momento, há 340, aproximadamente 345 milhões de pessoas a sofrer de fome extrema. E depois da guerra na Ucrânia, esse número aumentou por 25%. Nível mundial. que significa que há fome. O mundo está a sofrer de fome. E depois nós temos o, o próximo sinal, é pestes. pestilências ou pragas, doenças, pandemias... Nós vimos que isso tem aumentado ao longo destes últimos anos. Nós vimos também terremotos. Em 2020, os terremotos na escala Richter de mais de 5 aumentaram em 54% desde 2020 para agora. Em 2007 houve o terremoto mais violento de sempre. Então o número de terremotos na Terra está a aumentar o próximo é a perseguição contra cristãos nós podemos perguntar ah, mas isso só aconteceu na, na altura do livro de Atos a seguir é, aconteceu perseguição contra os cristãos mas hoje em dia em 2021 há 360 milhões de cristãos a sofrerem perseguição significa um em cada sete mundialmente está a sofrer hoje em dia perseguição porque a perseguição é, pode ser morto por causa da sua, de, da sua fé isto é um aumento de 24% dos mortos. São 6 mil por ano ou até 16 por dia. Pessoas que morrem por causa da sua fé em Cristo. É maior do que a qualquer altura na história. De aproximadamente 195 países no mundo, 76 países há perseguição contra cristãos. Então nós vemos que há perseguição hoje em dia. A igreja está a ser perseguida, os cristãos estão a ser perseguidos. A próxima a próximo sinal é a apostasia. O que é apostasia? Eu também falei isso há umas semanas atrás. Ou desviado da fé, que é um, estar no caminho de Cristo, estar a seguir Cristo, ter a fé em Cristo, mas desviar desse caminho. E estes relatos, estes números, hoje em dia são, são assustadores. Porque nos Estados Unidos é o país que é conhecido por ser o país mais cristão que foi fundado sobre os princípios cristãos hoje em dia 80 a 90% dos, de, dos jovens que crescem que de lares cristãos e têm um pai e uma mãe cristã o que, é que está a acontecer é que 80 a 90% desses jovens quando chega a idade adulta já não quer mais ser cristão já não quer mais seguir o evangelho Estão a desviar da de fé. Nós vimos que nos Estados Unidos, em termos de cristianismo, há menos de 65% de pessoas que professam a ser cristãos. Que nós pensamos, ah, 65% é imenso. Esse é o número mais baixo da história de número de cristianismo, é uma percentagem de cristãos nos Estados Unidos. Então significa que o cristianismo está a baixar nesse país mais cristão. nós sabemos que há outros países que está a aumentar bastante, mas nesse país em particular está a baixar. E meia parte e 25% dessas pessoas dizem que eu sou cristão, mas eu professa a minha fé uma vez por mês em da igreja online ou offline. Então nós podemos dizer, ok, eu professo a minha fé, ou vocês professem a fé e ir à igreja todos os domingos. É, mais, é quatro vezes mais do que as pessoas que professam a fé em outros países que são países supostamente cristãos. O próximo sinal é falsas, falsos profetas. Falsa profecia é a profecia que nega Cristo ou profecias que não se realizam. Então nós podemos ver que hoje em dia há um aumento grande de profecias não, não se ouvia tanto falar de, ok, profeta que diz essa palavra profecia, mas também nós vemos o um aumento de falsas profecias. Falsos profetas que não falam acerca de que Jesus querem engrandecer o seu próprio nome. E depois também diz aqui, a, 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 o, o penúltimo sinal que Jesus relata é a depravação. Depravação nós podemos ver e infelizmente está está por todo lado e mesmo há um, esta discussão por causa da ideologia de géneros e por causa de, de, de aborto por causa de, de uma série de depravações da humanidade que nós vimos que isso está a aumentar em todos os países do mundo o último sinal que é o sinal que eu gosto mais <risos> o último sinal do final dos tempos é que a pregação do evangelho será vista em todas as nações. Esse é o último sinal que Jesus relata, que está a chegar ao fim dos tempos. Está a chegar ao último momento. E nós vemos que, hoje em dia, as etnias ou as línguas que existem nesta terra, 98% dessas línguas já têm a palavra de Deus ou por inteiro ou parcialmente na sua língua materna. Que incrível! 98% das línguas, não são de, dos países, mas são das línguas, das etnias, já têm a palavra de Deus na sua própria língua materna. Está a também a ser trabalhado que todas as etnias tenham a palavra de Deus na sua, não somente escrita, mas audivelmente, que eles possam ouvir a palavra de Deus. Em cada país está a se levantar mais e mais missionários, mais e mais pessoas para trazer o conhecimento de Deus às suas culturas. Então, isso também está-se a cumprir. Então, se nós vemos aqui que Jesus está a dizer que, Ok, ele está a responder aos discípulos qual é que são os, quais são os sinais. Jesus começa a dizer, Oi, vai ser isto, 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 isto. Nós olhamos pelas notícias, pelo mundo à nossa volta, vimos que todos estes sinais já estão realizados e estão-se a realizar agora, hoje em dia então significa que nós podemos dizer que está a chegar ao final desta estação está a fechar ao final dos tempos mas para chegar ao final dos tempos, qual é quais são os conselhos que Deus nos dá, quais são os conselhos que Deus nos dá é, lá naquela passagem não somente Ele dá os sinais mas Ele diz atenção a estas coisas podes-te preparar por esta forma e aquela forma. Então quais são essas formas que tu podes estar preparado, que eu posso estar preparado para o final dos tempos? Nós podemos dizer, ah, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas se os sinais já estão lá, é como tens uma grávida em casa. Ah, eu não acredito que a minha vida vai mudar. Não acredito que a minha vida vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai chegar. O bebê vai começar a, a romper. Vai estar lá. E a tua vida vai ser mudado. Então, mesmo não acreditando que estás a chegar ao fim, pelos sinais que Jesus disse e pelos sinais que nós vemos no mundo à nossa volta, nós sabemos que está a chegar ao fim, está próximo. Então, se já está a chegar ao próximo, mesmo não acreditando que esteja a chegar ao próximo, como é que tu podes precaver? Como é que tu podes estar preparado? Como é que estás, podes estar preparado pela vinda do Rei? Muitas vezes nós pensamos no Natal como a vinda de um bebezinho. Mas neste momento Jesus não é mais um bebezinho, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, montado no cavalo branco, sentado no trono, Ele é o Rei dos Reis, que governa sobre todas as coisas. E quando Ele volta, Ele volta vitorioso, Ele volta para trazer juízo também, julgamento entre o que é bom e o que não é bom, quem está preparado e quem não está preparado muitas vezes nós não falamos acerca disso mas nós precisamos de falar igreja acerca de como está preparado porque se nós não estamos preparados nós podemos estar a dizer ah, eu sou um cristão eu vou à igreja eu dou os meus dízimos eu sou fiel mas se tu não estás preparado o que é que pode acontecer é que quando chega o um momento que vem Jesus novamente tu ficas fora onde é que és fora? é no juízo eterno que aqui é este juízo eterno, é uma palavra bonita para dizer, é o inferno. Mesmo um crente, tu podes ser condenado ao inferno interno, não estando preparado pela vinda de Jesus. Então, como é que tu podes estar preparado? Como é que eu posso estar preparado? Eu tenho que estar atento a isso, não somente atento aos sinais, mas atento à forma em que eu posso estar preparado. Jesus diz: Acautelai-vos, ou vigiai, nós temos que estar atentos àquilo que está a passar. Nós não podemos somente estar um, embutidos, distraídos completamente um, na nossa profissão. O que é que nós queremos fazer? Onde é que nós estamos? Nós temos de estar atentos a que é que está a passar à nossa volta. Nós temos de estar a vigiar. Jesus também disse, não deixas de ser enganado. Se, se Jesus está a dizer não deixas de ser enganado, significa que é possível ser enganado. E também significa que há uma outra verdade para nos enganar. Então, justo aqui a dizer duas coisas. Tenha atenção aos enganos que andam aí e tenha atenção também ao, ao, a outras verdades. Que, aquelas verdades que nós pensamos que são as verdades, mas não são as verdades. E depois diz, Jesus também encoraja os seus discípulos a serem perseverantes até o fim, de continuarem no caminho, de manter o foco, não desviar nem pela esquerda nem pela direita. E quando Jesus fala acerca disto, ele depois relata em, em Mateus 25... Porque este, esta, esta mensagem aos seus discípulos vai de Mateus 24 até 25. E ele fala em Mateus 25 sobre três imagens, ou três parábolas, três histórias para explicar como é que estes homens, como é que esta geração pode estar preparada. Primeira história que ele fala, primeira parábola que ele fala, é acerca das dez virgens. Nós sabemos que a história de dez virgens são dez um, senhoras que estão à espera do noivo a chegar. E estas senhoras têm um, as suas vasilhas cheias de azeite, com a lâmpada acesa, à espera que ele chegue. Demora algum tempo para o noivo chegar. O noivo é o exemplo de Jesus, que vai a segunda vez. E as virgens são as pessoas, os crentes que estão à espera da vinda de Jesus, da volta de Jesus e algumas, cinco daquelas virgens ficam sem azeite ao longo da noite e a sua lâmpada apaga e as outras cinco têm a sua lâmpada com azeite mesmo quando o Senhor chega e não vou entrar muito nesta história mas é uma forma de mostrar que nós precisamos estar preparados azeite nós sabemos que é o símbolo do Espírito Santo é símbolo de estar cheio do Espírito Santo. Que, é, um, que é, um, é uma responsabilidade individual. Uma responsabilidade que tu tens sobre a tua vida de estar cheio do Espírito Santo. A minha esposa não pode um, estar cheio o suficiente para transbordar para a minha vida. Ela não pode ter um, o Espírito Santo para justificar a minha falta do Espírito Santo. Se conseguem entender essa, essa imagem, não é? O, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu pastor... Não tem responsabilidade sobre a tua vida para o teu enchimento do Espírito Santo. Tu tens responsabilidade sobre a tua vida, tal como eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, de estar continuamente cheio do Espírito Santo. O segundo, a segunda imagem que Jesus usa para descrever como está preparado é a imagem dos talentos. Esta imagem... É um Senhor que chega e dá alguns talentos, algum, alguma capacidade, algum dinheiro para algumas pessoas para, para estarem responsáveis desse dinheiro e depois de algum tempo eles vão receber a recompensa porque o Senhor vai voltar, ele vai, ele vai de viagem e depois volta novamente aquele senhor é, o, é a personificação de Jesus que é, Jesus é aquele senhor que estava com aqueles servos entregou-lhes alguma capacitação, alguns recursos mas depois ausentou-se durante a uma temporada e está presta a regressar novamente quando ele regressa ele presta contas um, dos, um dos, dos servos diz olha, eu tenho aqui os talentos eu fiz multiplicar, eu investi os talentos e agora tens mais o dobro boa segundo, servo fez a mesma coisa boa, terceiro, servo não, eu recebi pouco então eu tive medo eu tive medo do teu juízo eu tive medo, então eu, eu escondi isso, para não perder mas, mas eu, eu tive medo e Jesus chega ou ser, o senhor chega ao que ele serve e diz mau, infiel servo vai para fora para o castigo. Envia aquele servo, que era um servo, recebi, tinha recebido recurso, mas por causa de falta de investimento, falta de multiplicação, falta de confiança no Senhor, ele foi expulso da presença do Senhor e condenado a um juízo eterno, ao inferno, Não é? Então, como é que essa, essa parábola traduz para a nossa vida? Como é que nós podemos estar preparados? Deus te deu capacitação. Talvez tu não consegues pregar a palavra, talvez tu não consegues um, cantar ou louvar ao Senhor, mas tu tens capacitação no teu interior, tens uma forma de ver o mundo que Deus investiu em ti nessa forma. Tu tens um, capacitação, talentos, tens filhos, tens pessoas à tua volta que tu podes. Fazer multiplicar o reino de Deus a essas pessoas. E esse é que Deus espera de ti, a forma de estás preparado. Então, a primeira, a primeira forma de estás preparado nestes três parábolas é ter cheio do Espírito Santo. segunda forma é a multiplicação. Focar na né, como é que, que Deus te deu para isso se multiplicar. E o terceiro exemplo é que Jesus dá, é de um rebanho cheio de mistura de ovelhas e um, cabras. E ele separa as ovelhas para um lado e as cabras para o outro. E depois ele explica o que é esse símbolo das ovelhas e das cabras. E ele depois dá uma história, diz, quando eu estava enfermo, tu foste lá e socorreste me quando eu estava preso, visitaste-me, quando eu estava... Um... Ele explica várias formas em que, quando eu estava nu, tu vestiste-me. Quando estava com fome deste comida e os discípulos ou lá naquela história eles perguntam, mas Senhor como é que nós fizemos isso? E ele diz: Quanto fizeste isso ao mais pequeno tu fizeste a mim. Mateus 25 fala se disso e é a explicação de o que é uma ovelha, o que é uma cabra. Então uma cabra é uma pessoa que ao ver a necessidade das pessoas à sua volta não, não faz nada, olha para o outro lado e segue a sua vida. Uma ovelha é quem ajuda o próximo. Então nós podemos ver três formas interessantes de nós estarmos preparados para este final dos tempos. Primeira, nós já falámos de é estar cheio do Espírito Santo. A igreja não iniciou sem estar cheio do Espírito Santo. Segunda forma é multiplicar o que, é que Deus colocou na tua mão. Multiplicar o que é que Deus te deu. E o terceiro é ajudar o próximo. É ser um canal de bênção a quem está ao teu lado. Quem está a sofrer ao teu lado. Ajudar. Três formas em que talvez nós pensamos Ah, mas isso não significa que a forma que eu tenho que estar preparado é passar 24 horas na igreja. Não está aqui a dizer isso. Jesus não dá esse, esse conselho aos, aos discípulos essa é a forma de estar preparado Ah, não é não é estar sempre em oração tem que estar vigiante mas não significa não, Jesus está a dizer, tem que estar cheio do Espírito Santo tem que estar cheio do Espírito Santo tens que multiplicar o que, é que Deus te deu e tens que ajudar o teu próximo então muitas vezes nós pensamos ok, eu quero estar pronto eu quero estar preparado para este momento do fim, eu quero estar pronto mas eu não sinto que estou cheio do Espírito Santo vamos falar somente do primeiro hoje focar somente no primeiro de como está porque as outras, as outras duas formas de estar preparado, nós podemos fazer isso quando nós estamos fora daqui quando nós estamos hum, na nossa vida, nós podemos multiplicar o talento e nós podemos ajudar o nosso próximo, quando nós estamos na rua, quando nós estamos no trabalho. Mas hoje eu quero falar acerca de porquê, como é que nós podemos estar completamente cheios do Espírito Santo. Está completamente pronto para a vinda do Senhor. Estes últimos dias há um alerta no meu carro que tem estado a aparecer no tablier. um alerta que passa qualquer coisa com o combustível do carro. Então eu fui ao, fui ao mecânico semana passada e o mecânico disse olha, que é que tu tens estado a, a abastecer o teu carro? Como é, qual, qual é o combustível que tens estado a colocar isso? Eu tenho estado a colocar né, daquelas bombas alternativas, daquelas bombas hum, mais baratas para poupar um pouco. ele disse, Sete, não, não faz isso. coloca na bomba hum, aquelas bombas de marca, conheci, não vou a dizer marcas hoje, mas as marcas conhecidas não coloca um biodiesel, não coloca misturas, mas coloca o melhor combustível. Ok. Depois comecei a pensar, ok, isso talvez tenha algum sentido quando eu penso até acerca do Espírito Santo. Nós temos de estar cheios do Espírito Santo. Efésios disse em Efésios 5, 18 que nós temos de estar continuamente cheios do Espírito Santo. Que se nós temos de estar continuamente cheios do Espírito Santo, significa que o nosso depósito interior pode-se esvaziar. Agora pensa, quem, quem conduz aqui pensa no teu carro. Pensa que, ok, por que o teu depósito esvazia? Se quer estar preparado pela vinda do Senhor e que nós temos que estar cheios, uma forma de estar preparada é estar cheio do Espírito Santo. Então como é que o teu depósito se esvazia, que fica vazio? Uma forma é que quando eu saio de casa com pressa a mais, e eu não reparo que eu estou com o depósito já quase baixo e eu tenho que fazer uma viagem de 100 km. E vou ficar sem gasolina. Quando tu estás em casa, isto agora eu vou usar este exemplo como o teu exemplo para, para a tua vida espiritual. Tu queres estar cheio do Espírito Santo antes de sair de casa, antes de entrar no mundo, este primeiro o teu depósito. Passa tempo com o Senhor. este com aquele combustível de Deus. Outra, outra forma é quando nós não ligamos a, ao manual do fabricante. Quando eu não ligo ao manual do fabricante no meu carro e diz, ok, não, eu sei mais do que, que este manual, eu não vou ligar a isso, eu vou só andar a carregar no pedal e vamos em frente. Deus deu-nos um manual de vida. Nós temos que ligar ao um manual para estarmos cheios do Espírito Santo. Quanto mais nós ligamos a este manual de vida, quanto mais nós vamos estar em alerta de como é que nós podemos estar cheios do Espírito Santo. Quando eu estou com pressa e não tenho tempo para me abastecer, rapidamente eu vou ficar sem combustível. Não ficas com pressa demais na tua vida. Porque passares dias sem abastecer do Espírito Santo, vais chegar a um momento em que tu vais estar vazio. Talvez tenhas estado a questionar, porquê é que eu sinto tão vazio, tão seco? É porque o Espírito Santo precisa de encher-te. Tu precisas estar cheio do Espírito Santo para estar preparado para não somente a vinda do Senhor, mas tudo que o Senhor quer que tu faças nesta terra. Quando uma pessoa. Quem gosta aqui de, de acelerar, ir um pouco mais rápido? Ah, há pessoas que gostam, o meu filho gosta. Ir é, 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 é um pouco mais rápido. Quem sabe que quando nós carregamos um pouco mais no acelerador, o depósito baixa mais rapidamente. É verdade. É verdade, não é? Se nós andamos rápido demais, significa que nós vamos esvaziar com mais velocidade. Significa que tu tens que encher com mais, uh, mais frequência. Na tua vida espiritual é a mesma coisa. Quanto mais velocidade tu andas, quanto mais tu estás acelerado, mais tempo, mais determinação tu tens que ter para abastecer de Deus para estar preparado para qualquer ocorrência. Também, o teu depósito pode esvaziar-se se tens alguma fuga no circuito do teu automóvel e não reparas esse fuga, essa fuga. Nós podemos dizer, ah, o que é que é essa fuga? Uma grande fuga é a falta de perdão. Na nossa vida, uma fuga que tira a nossa virtude é quando nós não perdoamos as pessoas quando nós mantemos rancor no nosso coração, ofensa, isso tira o combustível que Deus tem sobre, posto na nossa vida. Isso esvazia. Então nós temos que estar muito atentos àquilo que acontece no nosso coração, porque no nosso coração pode ser aquele, aquele sítio onde a graça, a virtude, a unção de Deus flama, sai da nossa vida e depois nós estamos a tentar encher, mas está sempre a sair. E Deus está a dizer, não, tens que arranjar isso primeiro. Tens que tapar essa fuga. O próximo, o próximo, a próxima forma que nós esvaziamos é quando. Um, quando nós pensamos que temos combustível, mas realmente não, não temos combustível. A Silva tinha um carro, quando nós estávamos a namorar, muito antigo, em que o. o, o como é que O mostrador. O mostrador, o pontador de combustível estava variado. É porque a bomba, a boia da bomba estava presa. Então, a Silva pensava que tinha sempre combustível. Mas, algumas vezes, ficou parada à beira da estrada. A piada. Então, nós podemos pensar que nós temos... Estamos cheios de Deus. Porque nós passamos a vida na igreja. Ouvimos louvor continuamente. Mas realmente está cheio de Deus? Quando nós estamos cheios de Deus, nós transformamos a forma que nós falamos e pensamos. As pessoas à nossa volta reparam um, que nós estamos cheios de Deus. Então nós podemos pensar que nós estamos cheios de virtude, cheios daquele óleo, do Espírito Santo, cheios disso. Um, mas será mesmo nós temos que ter atenção de realmente como está o nosso depósito? E a forma que nós percebemos como está o nosso, nosso depósito é reparando nas pessoas à nossa volta. Será que eles reparam que eu sou cristão? Será que a minha língua nota que eu sou cristão? Será que eu demonstro a minha fé através da minha vivência? Também, assim, outra que tem muito a ver com o com um ponto anterior, é quando nós não ligamos aos alertas no tablet ah, aquela luzinha, eu vi uma coisa outro dia naqueles aqueles stories do Instagram que estava a acender um alerta no, no tablier e a pessoa foi e arranjou uma caneta preta e, e riscou aquilo naquele vidro para não ver o alerta no tablier meu Deus, tantas vezes acontece na nossa vida é que nós, nós temos estes alertas na nossa vida um, emocional, espiritual e dizem cuidado cuidado estás a ficar sem combustível estás a ficar sem a graça de Deus estás a ficar sem amor e nós dizemos, ah, eu vou arriscar isso isso não, não interessa para nada <risos> fica com atenção aos alertas quais são um alerta na tua vida? é quando ficas mais irritável mais irritadiço com menos paciência com menos tolerância com menos longanimidade com menos esperança com menos amor quando começa a ficar, são alertas da tua vida, que é boing, 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 estás a ficar sem combustível. Vai, trata-te, és o teu depósito. E quando nós somos, temos esta consciência, ok, eu preciso de estar aí com atenção a estes alertas, nós vamos encher-nos com mais frequência e depois nós vamos estar prontos para o fim dos dias. Próximo é quando nós carregamos peso a mais. Quem já carregou muito peso no, no teu carro? Eu já, eu uma altura em que eu tinha uma empresa de jardinagem, é que muitas vezes eu carregava peso e ficava mesmo assim, que, a quase a raspar no chão. Aquilo, e eu sabia que quando eu um, caminhava, ou quando eu andava, conduzia muito tempo com esse peso no meu, na, na, na traseira do meu carro, significava que também ia gastar mais combustível. Quanto peso é que tu estás a carregar? É o peso adequado para ti? É o peso que Deus colocou sobre os teus ombros? É a forma que Deus quer que tu hajas? Ou estás a subcarregado? Se subcarregas muito, significa que vais ter que encher-me com mais frequência também. Se subcarregas com muitas responsabilidades, muitos a fazeres, significa que talvez até o teu veículo vai ficar danificado nos amortecedores no, no, no motor porque é um esforço a mais pelo que, que aquele veículo está preparado estas são imagens para a nossa própria vida qual é o peso que é adequado para a tua vida para transportares é, talvez é diferente do que para a minha vida talvez eu, eu tenho um, um limite de peso de mil quilos talvez tu tens 500 quilos ou talvez tens 3 mil quilos Qual é, que é o, qual é que é o nível de responsabilidade que Deus colocou-te? Nós não, nós não somos responsáveis por todo o mundo. Muitas vezes, ah, eu quero tratar de toda a gente. Eu quero tratar dos meus filhos, eu quero tratar da minha igreja, eu quero tratar da minha esposa, eu quero, tratar, até quero, quero, quero resolver os problemas de todos. Há só um salvador. Há só um que trata de tu. Cada um é responsável pela sua própria vida. E nós temos que ser primeiros responsáveis pela nossa vida. Aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E o nosso depósito está cheio do Espírito Santo. Tenho mais alguns aqui também... Um quando nós misturamos combustível também, é o risco, já, já falei acerca disso, quando nós, ah, eu vou pôr a coisa mais barata, hoje em dia há, há o fast food por todo lado, e diz, é fast food é até espiritual, mas, ah, eu vou pôr um fast food aqui, um, uma injeção aqui, um comprimido aqui, e, e vou, vou safar por mais tempo, isso vai dar dano do teu veículo ao longo do tempo. Investe na qualidade do teu alimento espiritual. Investe nessa qualidade. O que é que isso quer dizer? É passa tempo de qualidade com o Senhor. Lê a Palavra de Deus como sendo mesmo a tua, o teu alimento, a tua bússola, aquele manual para a tua vida. Não concentra tanto em pregações de outras pessoas se a tua prioridade não é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem que ser o teu primeiro alimento e depois vem os devocionais, depois vêm as pregações, os ensinamentos, mas primeiro tem que ser a palavra de Deus, essa é a qualidade máxima aqui, e depois as outras coisas são, são é qualidade diluída porque passa por o filtro das emoções das pessoas, da mente das outras pessoas, claro que pode usar pode, pode ser um algo que nos acrescenta valor mas o valor principal tem que ser dado através da palavra de Deus então não mistura o teu alimento Muitas vezes nós gostamos daquele que é um buffet grande mas eu sei que muitas vezes nos buffets maiores a qualidade é reduzida. Eu trabalhei durante oito anos em hotelaria e muitas vezes os maiores buffets têm a pior qualidade. É verdade. Mas quando tem algo feito para ti individualmente algo cozinhado para ti, para os teus gostos é com máxima qualidade. E Deus tem o melhor para ti. Tem o maior alimento para ti. Últimos dois, é quando nós não sabemos como abastecer. Talvez então, estás, estás a, a conduzir um teu carro e não sabes como abastecer. Hoje em dia é complicado abastecer um carro. Tens que carregar um botão, ou carregar no tampo, ou qualquer coisa. Ou, é, é, é diferente. Cada carro tem uma forma diferente. Mas nós sempre temos que saber que o nosso alimento vem do Senhor. Agora, como é que tu podes abastecer? Estando aqui na igreja, uma forma. É a forma de abastecer. Quando nós chegamos aqui à igreja, muitas vezes eu até chego, mesmo sendo pastor, muitas vezes eu até chego à, à congregação um pouco assim desanimado, um pouco abatido. E eu sei que quando eu estou aqui convosco a adorar ao Senhor, eu sei que você ser cheio. Então uma forma de abastecer, talvez não sabes como abastecer, vem à igreja. É uma forma. Passa tempo em oração. Inserte num grupo de vida. Um pequeno grupo ajuda para abastecer o depósito que Deus tem colocado no teu coração. A comunhão dos santos abastece o depósito no teu, no teu coração. Outra forma é, passa tempo diariamente com o Senhor. Diariamente. Sim, estou a fingir. diariamente. Todos os dias. Diariamente passa tempo com Deus. Ora e lê a Bíblia vai encher o teu depósito ah, mas eu não sinto nada ah, eu não sinto mudança na minha vida tu vais sentir vais ter mais graça vais encher o teu depósito e última forma porque é que o nosso depósito a última razão que o nosso depósito fica vazio é que também muitas vezes nós não sabemos como abastecer mas muitas vezes nós não sabemos onde abastecer o nosso carro nós não sabemos onde é que está a bomba de gasolina nós não sabemos como, onde é que está o sítio para abastecer o nosso carro. Então eu já disse que a forma é Deus que enche o nosso depósito, mas depois também o sítio é nestes locais de comunhão. Uma igreja local é o local de enchimento da tua vida. É muito que pode ser cheio do Espírito Santo. Então quando tenho estado a pensar muito acerca desta última profecia, profecia do final dos tempos, que Jesus deu aos seus discípulos em que eles estavam em grande alvoroço ele não falou muito acerca de ok, isto vai ser tudo péssimo, ele falou acerca destes sinais mas depois antes da sua crucificação ele voltou isso muito pessoal de tu tens que ser cheio do Espírito Santo tens que multiplicar e tens que amar o teu próximo são três passos para estar pronto para a vinda do Senhor três passos então hoje se tu estás aqui e estás com esse sentimento ai ah, eu estou um bocado abaixo de meio hoje ou talvez estou abaixo de linha de reserva já está a pitar algum tempo e eu estou a riscar aquilo no tabuleiro porque eu não quero ligar não há mal nenhum mas estás aqui hoje significa que Deus pode encher o teu depósito Deus pode te preparar para o momento em que vai chegar o um noivo Deus pode transbordar essa unção de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo pode encher-te completamente. Quando a palavra de Deus fala, sempre que do Espírito Santo, fala que esse Espírito enche-nos completamente, até transbordar. Enche-nos completamente. E talvez tu tenhas estado a viver naquele limiar da reserva, que muitas vezes eu deixo o meu carro físico ficar mesmo na reserva antes de encher. Muitas vezes eu passo marco dos 100 km e aquilo já está a apitar. E eu digo, ok, vamos chegar até os 10 km. É o risco. Não deixe de acontecer. Porque não sabes do dia da manhã. este hoje do Espírito Santo. este completamente o Espírito Santo. este completamente a tua vida do Espírito Santo. Ah, mas como é que isso acontece? Eu nunca fiz isso na vida. Eu nunca, nunca fiz isso na minha vida. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos a dizer, Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus vivo. Eu reconheço que Tu estás a bater na porta do meu coração, como dizem em Apocalipse, e eu vou, nesta hora, abrir o meu coração para entrar na minha vida. Quando Ele faz isso, Ele enche-nos. Ele começa a habitar em nós. O Espírito Santo começa a habitar em nós. Dizem em 1 Coríntios, nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele começa a habitar na nossa vida. Mas muitas vezes o que acontece é que aquela graça, aquele fluir de Deus, aquela unção de Deus começa a esvaziar. É que tu tens de estar continuamente cheio, como dizem Efésios 5,18. Ser continuamente cheio do Espírito Santo. E talvez tu já iniciaste este processo em que, em que estavas longe de Deus, abriste o teu coração a Deus, Ele entrou na tua vida, salvou-te e neste momento tu precisas ser cheia do Espírito Santo ou talvez tu ainda nem abriste a porta do teu coração para Deus e hoje é o dia de seres uma feita uma nova criatura e o Espírito Santo começar a habitar em ti há esses dois momentos hoje que eu quero dar esta oportunidade a vocês e quero convidar o grupo louvor para chegar aqui em frente se ao longo desta, desta pregação pensaste a tua vida e diz ok, eu não estou pronto <risos> eu não estou pronto por causa de diversas razões e talvez não estás pronto porque não, que não conheces Jesus então hoje eu quero convidar-te a entregar a tua vida para Jesus abrir a porta do teu coração para Ele e talvez tu possas. dizer eu não estou pronto porque eu estou vazio eu estou completamente vazio, seco, seco, seco hoje Deus quer encher-te com o seu Espírito. Amém?